0: Was
1: ChefInnen wirklich denken
2: Hier sitzen wir wieder in unserem Podcast-Studio von den Pool Artists. Gegenüber von mir ist Moritz Müller-Wirth, der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT. Hallo Moritz. Leonie, hallo. Und ich bin Leonie Seifert, die stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online. Und wie man schon an unseren Titeln hört, wir sind Chefs und haben auch Chefs. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Was Chefinnen und Chefs wirklich denken. Heute geht es um etwas, was mir sehr fern liegt, uns allen natürlich: Chaos und Willkür. Ich bin sehr
1: gespannt. Mir liegt es nicht so fern. Insofern freue ich mich auch auf die Dialoge zwischen uns, Leonie. Aber jetzt geht es erstmal wie immer am Anfang. und eigentlich. Ich habe das auch nicht komplett ernst gemeint. Nein, wir werden mal sehen. Unser heutiger Gast ist vielen Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts bekannt. Vielleicht nicht so sehr als Chef, aber als Regisseur von grandiosen, herzerwärmenden, geistreichen und humorvollen Filmen, mit denen er große Kinoerfolge feierte. Zum Beispiel Alles auf Zucker. Dafür erhielt er einen Deutschen Filmpreis für den besten Spielfilm und für die beste Regie. Beschuge ist ein solcher Film, Väter, mein Führer und zuletzt fürs Kino, die Känguru-Chroniken. Er ist Schweizer und auch Schauspieler, Unternehmer und Produzent und vieles mehr. Herzlich willkommen, Dani Levi. Ja, hallo. Dani, wir beide kennen uns schon zu lange, als dass wir jetzt künstlich ins Sie fallen würden. Deshalb haben wir beschlossen, wir versuchen es mal alle zu dritt mit dem Du. Habe ich eigentlich was vergessen jetzt in der Aufzählung, was dir besonders am Herzen liegt?
0: Ja. Natürlich, aber äh, auch nein. Völlig egal. Also ich finde, ich finde, ähm, dass du es das schön gemacht hast und ähm, es wäre ne, auf jeden Fall eine gute Herausforderung, wenn wir uns versuchen würden zu sitzen, aber das schaffen wir natürlich eh, eh nicht. Nein, du hast nichts vergessen. Ich bin natürlich eigentlich zum Großteil meines Lebens ein Einsiedler und bin Autor. Das vergessen immer ganz viele, dass zum Film machen natürlich auch das Schreiben dazugehört und deswegen da können wir auch noch drüber reden, über die Schizophrene Beziehung des Autors. Da bist du dann zu sich dein eigener selber Chef. Genau, ja. 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 Chef von. Weil das ist nicht zu selbst. unterschätzen, was man mit sich selber so anstellt.
1: Wir wollen aber leider heute nicht über deine wunderbaren Filme und Drehbücher und Produktionen reden, sondern über dich als Chef. Chef bist du nämlich, das hast du mir auch im Vorgespräch nochmal erläutert, in mehrfacher Hinsicht. Einmal natürlich, das wird der Kern unseres Gesprächs sein, am Set als Regisseur wo du zum Teil über 100 Menschen gleichzeitig führen musst, vom Kabelträger bis zum Oscarpreisträger. Chef bist du aber auch als Gesellschafter der Produktionsfirma X-Filme und als Produzent, wenn du verhandeln musst über Geld, über Rechte, über diese Dinge. Wie man schon ahnt, drei sehr unterschiedliche Chefformen, in denen das Thema das Leonie ja schon umrissen hat, nämlich eine gewisse, naja, jetzt wird es schon schwierig, wie würdest du sagen, Beliebigkeit, ein Chaos, ein Breite. Recht, eine gewisse Breite, sagen wir so, eine gewisse Breite in der im, im Führungsstil äh, möglich ist. Und das ist besonders interessant hier für diesen Podcast, wo es ja um Führung mhm. und um Chef und Chefin sein geht. Das
0: ähm, müsst
2: ihr aber nochmal erklären, was meint ihr jetzt mit Breite?
0: Dani? Das ist jetzt einfach... Verschiedene Aufgabenfelder, in denen ich mich bewege, verschiedene Etagen sozusagen. Menschen, mit denen ich ein Abhängigkeitsverhältnis habe, weil ich von ihnen was brauche. Andere Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, wiederum andere Leute, mit denen wir gemeinsam in einem Pool arbeiten, eben zum Beispiel am Set. Das ist schon ein breites Verständnis von Chef sein. Ja,
1: das Thema allerdings ist eben auch breit und nicht so gut zu fassen. Als wir darüber sprachen über was wir reden sollen, hast du vorgeschlagen, dass wir über deinen ich würde hätte das so mich nicht getraut vorzuschlagen, über deinen chaotischen Führungsstil sprechen
2: in deiner Mailstand? Lass uns da darüber reden, was tun, wenn der Chef ein Chaot ist.
0: Genau, das war jetzt aus dem Bauch heraus, habe ich das einfach kurz hingeschrieben. Ich habe ja auch noch ein paar Alternativen hingeschrieben, die man thematisch hätte benutzen können, aber ähm, Menschlichkeit schriebst du noch. Ja, das? genau oder Menschenliebe habe ich, glaube ich, geschrieben. Menschenliebe. Ja, Geduld und Menschenliebe. Das wird immer um, Aber, die, aber ja, das Chaos ist auf jeden Fall ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich meine, die bringe ich, das bringe ich einfach mit in jeden Bereich, in dem ich mich bewege. Und auch in den Bereich des weisenden oder des anleitenden Chefs, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Und deswegen habe ich das mal vorgeschlagen, weil das für viele MitarbeiterInnen natürlich nicht einfach ist, mit mir immer umzugehen, der nicht klar strukturiert ist. Aber da können wir wirklich noch mal etwas genauer darüber sprechen. Und deswegen dachte ich, vielleicht ein interessantes Thema, weil beim Hören eures Podcasts ist mir schon aufgefallen, dass die ChefInnen, mit denen ihr bisher gesprochen habt, schon immer ganz schön oben schweben. Also ich habe immer das Gefühl, die haben alles im Griff, auf eine bestimmte Art und Weise. Also ich habe immer so das Gefühl, eigentlich sind die unglaublich lässig, weil sie wissen alles so genau, wie es geht. Und ich bin mit meiner Chefrolle eigentlich permanent überfordert. Und das finde ich schon auch noch mal ein Thema, also über das man sprechen könnte, weil ich möchte alles andere als gelassen sein, weil ich finde Chefsein wirklich kompliziert.
1: Das haben hier schon einige gesagt auf diesem Stuhl, aber du hast schon recht, das reinzugehen in einen Chef oder Chefinnen-Podcast mit einer solchen äh, Ansage, dass es nämlich eigentlich möglichst kompliziert, also sehr kompliziert ist, aber mhm. eben auch eine Unsicherheit, auch eine Grundlage vom Chefsein ist. Das lässt auf spannende, eine spannende Dreiviertelstunde hoffen. Und jetzt fängt aber Leonie an mit etwas, was du, wenn du den Podcast gehört hast, schon kennst, nämlich mit unserem Fragespiel. <lacht> ja,
0: genau. mhm.
1: ja, wir nähern
2: uns jetzt ähm, deiner äh, Führungspersönlichkeit an und ich lese elf Sätze vor und du bewertest auf einer Skala von 1 bis 10, inwiefern sie zutreffen. 10 trifft voll zu. Okay. Das Führungszeugnis Du bist gerne derjenige, der die Entscheidungen trifft. Sieben. Als Führungskraft machst du täglich Ansagen. Zehn. Du bist für deine Mitarbeitenden immer erreichbar. Zehn. Deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nach einem Gespräch mit dir meistens bessere Laune als vorher.
0: <lacht> Zwölf. Wow. <lacht> Nee, ist ja Promotion hier. Nein, nein. Äh, Im Großen und Ganzen ist das schon das, der Sinn jedes Gesprächs, dass man besser rausgeht als rein. Ja. Du wirst nie laut? Sieben.
2: Hast du schon mal am Set gestanden und geschrien?
0: Gekeift dann wahrscheinlich eher. Also richtig geschrien, so wie man das aus amerikanischen Filmen kennt, eher nicht. Also da habe ich, nee, ist nicht mein Temperament, aber ich kann schon laut werden, ja.
2: Bei Bewerbungen ist der erste Eindruck, den du von einer Kandidatin, einem Kandidaten hast, entscheidend? Fünf. Was sind es eigentlich für Leute, die du einstellst?
0: Assistentinnen oder natürlich auch, also wir machen ja oft auch ein Casting für die einzelnen Gewerke, sage ich mal. Also Produktionsleiter, Herstellungsleiter, Szenenbildner, Kostümbildner, in, Entschuldigung, also ja. Natürlich habe ich viele Bewerbungsgespräche.
2: Du findest es völlig okay, wenn ein Mitarbeiter sagt, dass er keine Überstunden machen möchte. Zehn. Teilzeit ist grundsätzlich ein gutes Modell.
0: B was kann ich da bewerten? Ja. Zehn.
2: Du kommunizierst vor der Arbeit klar deine Erwartungen. Vier. Mitarbeitende können gut einschätzen, was du von ihnen willst und was
0: nicht. Da geht's los. Sechs.
2: Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einen Fehler zum dritten Mal macht, reißt dein Geduldsfaden?
0: Nein. Null. Nein. Null. Ja, ja. Okay. Nee. Zwei. Kann schon mal passieren, aber dann liegen aber andere Dinge zugrunde.
2: Also du sagst, du kommunizierst vor der Arbeit deine Erwartungen eventuell nicht ganz so klar. Ja
0: Ja, das hat mit dem Chaos zu tun. Ich überblicke oft nicht, wo das Feld hingeht. Genau. Ich bin kein strukturierter Denker im Sinne von, dass ich ein Feld abmessen kann und sagen kann, pass auf, du bist genau dafür, dafür oder dafür zuständig und ich mache eine klare Zuweisung. Sondern ich habe eine diffuse Idee einer Zusammenarbeit, kann sie nicht präzise abstecken und entsprechend auch noch nicht so richtig ankündigen, was ich genau erwarte oder brauche.
2: Kannst du das mal konkret erzählen?
0: Auf jeden Fall. Das ist ein Führungsstil, der sehr, sehr eigen ist und den ich auch immer schon hatte. Aufgrund dessen muss ich einen kleinen Schritt zurückgehen, weil ich ja Autodidakt bin. Ich komme ja nicht aus einer klassischen Schmiede, in der man das Filmemachen, Regie führen, wie auch immer lernt oder gelernt hat. Ich bin als Autodidakt sozusagen in meinen Beruf hineingestolpert. Und ich habe schnell gemerkt, da gibt es viele neugierige Augen, die einen angucken, wenn man plötzlich als Regisseur am Set steht. Und man kann das so und so gestalten. Und der für mich stressfreiste Weg, es zu gestalten, war von Anfang an den Chef gar nicht raushängen zu lassen. Also sprich nicht zu sagen, okay Jungs, oder also jetzt, jetzt sage ich mal, wie alles genau läuft. Ja, wir machen das jetzt so und so und so. Das wird genau so und so. Und so war ich, natürlich habe ich manchmal eine Idee, wie es aussehen soll, aber nicht immer. Und ich habe früh mich daran gewöhnt oder ich habe das früh als Mittel verwendet, dass ich gesagt habe, ich bin mit all meinen Unsicherheiten, Zweifeln und Fragen, auch wenn ich eine Szene nicht gut finde, die ich selber geschrieben habe, oder wenn ich äh, der Meinung bin, dass es das schwierig ist, die Szene jetzt so oder so zu spielen, dann mache ich das öffentlich. Ich, ich vermittle mich als jemand, der Fehler macht, der manchmal nicht weiter weiß und der ratlos ist. Und das ist von Anfang an eine Form gewesen, mir einfach diesen Chefstress abzunehmen. Ich habe immer gedacht, ich habe keinen Bock, den Stress der Dominanz zu haben. Mich strengt der Film schon genügend an. Es ist schon super anstrengend, eine gute Kunst zu machen und irgendwie in jedem Moment eine Stimmung zu kreieren, die produktiv ist, die kreativ ist, die Lust macht, die den Leuten die Angst nimmt. Da will ich nicht auch noch diesen Stress haben, dass ich irgendwie ein Chef sein muss. Also das war für mich einfach eine Art Überlebens <lacht> ich würde sagen Überlebensrezept. Aber zurück jetzt zum Set. Ich glaube, das, was du ansprichst, Moritz, das ist natürlich die Sache vor der Kamera. Das ist eine Enklave. Das ist sozusagen wie, wie die künstlerische Bubble. Aber drumherum gibt es ja ein Riesenapparat ja. von Technik, Logistik, ja, Logistik und Technik. Hm. Technik. Ich meine, wir, wir reden heute, um sich das nochmal bildlich vor Augen zu führen, wir reden heute beim Filmset über ein 100 bis 200 Meter lange Schlange geparkter Lastwagen und Trailer. Das ist das, was wir heute mitbewegen, wenn wir einen Film drehen. Völlig absurd. Früher sind wir im VW-Bus mehr oder weniger ausgestiegen und haben irgendwie gedreht. Der ganze Filmaufwand ist gigantisch gewachsen.
1: Wann hast du gemerkt, Dani, dass diese aus dem Autodidaktischen heraus entwickelte Vermeidung von Chefstress, so mm -hmm. will ich es mal verkürzen, mm -hmm. Erfolg und vor allem Autorität bringt. Denn das brauchst du ja gerade mit Schauspielerinnen und Schauspielern, aber auch mit den Leuten aus den Trailern. Wann hast du gemerkt, dass das funktioniert
0: und wie? Ganz früh schon, also ganz schnell schon. Ich habe A gemerkt, die Leute mögen mich. Und ich habe B gemerkt, sie nehmen mich ernst und sie glauben mir, weil ich authentisch bin. Weil ich nicht vorgebe, die Lösung zu kennen, die ich dann nicht wirklich kenne. Oder die Lösung ist doch schal. Es ist schon immer wichtig, natürlich eine, eine Vision und auch eine, eine Idee und eine Richtung zu geben. Man kann den Leuten nicht einfach nichts geben, das nicht, aber, aber selber verwundbar zu sein und mich sozusagen mit den MitarbeiterInnen im weitesten Sinne vor und hinter der Kamera auf eine Ebene zu bewegen, weil jeder hat irgendwo bei einem Filmset auch Schiss, Angst, Fehler zu machen die Kamera unscharf zu ziehen, ein Requisit falsch zu platzieren, was nicht auf Anschluss ist. Bei den SchauspielerInnen haben die unglaublich Angst, nicht im Moment zu sein, den Text nicht zu können. Und zwar, ich kenne ja den Stress vor der Kamera. Und für mich war es immer ein, ein wichtiger Teil meines Chefseins am Set, war, diese Ängste möglichst auszuhebeln. Den Leuten ein Gefühl zu geben, hier seid ihr an einem Ort, hier könnt ihr Fehler machen, hier könnt ihr euch irren, hier können wir alle gemeinsam eigentlich suchen und nicht zwingend das schon Geplante erreichen. Also ich habe mich immer ein Stück weit gegen diesen Leistungsdruck am Filmset. Also ich, ich möchte dazu auch nochmal sagen, es gibt den Ausspruch von Werner Herzog Film ist Krieg. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist in der heutigen Zeit sowieso schwierig, sowas zu sagen, aber grundsätzlich ist es natürlich durch die Logistik, durch die heftigen Apparaturen und das ganze Material, was am Set ist, ist es natürlich schon ein es ist ein massiver Apparat. Es ist nicht sensibel. Es ist keine kleine Besprechung wie hier in einem Konferenzsaal oder in euren kleinen süßen Redaktionsräumchen und so. Also das ist schon ganz schön grob. Das ist ein grobes Handwerk, würde ich mal sagen, mit ganz vielen Leuten. Und ich habe schon ganz früh schon mit meinem allerersten Film darunter gelitten, dass dieser Apparat unbeweglich ist. Es ist starr. Vieles ist gekoppelt an eine massive Planung. Es steht alles auf Papier. Hier muss, das muss dahin und dahin. Und jede, also wenn man sagt, man will nicht in die Richtung drehen, sondern man will in die Richtung drehen, kann das eine halbe Stunde heillose Aufregung am Set sein, weil die Richtung nicht richtig eingerichtet ist oder weil man dafür die Lichter nochmal alle anders stellen muss und so weiter. Es hat alles riesige Konsequenzen. Und ich habe immer gedacht, das Entscheidende für mich als Chef oder als Regisseur in dem Fall ist, in diesem starren Apparat Freiräume zu kreieren. Und die Freiräume kann ich kreieren darüber, dass ich nicht wirklich berechenbar bin. Dann wir sagen okay, wir drehen um. Dann sagen alle, wie wir drehen um? Na, wir drehen das da lang. Oder ich gebe Schauspielern eben plötzlich einen Bereich, wo sie sich auch bewegen können, was nicht zwingend vorbereitet, vorbesprochen wurde. Und das öffnet mir künstlerisch, aber auch kreativ manchmal einfach viele Türen, mich nicht in, dieses, in diese Versklavung der Apparatur zu begeben. Also ich verstehe jetzt, dass aus deiner
2: Überlebensstrategie du deinen Führungsstil heraus entwickelt hast und dass das bestimmt für viele Menschen, die gerne freiheitlich und selbstbestimmt arbeiten, die richtige Form ist, mit ihnen umzugehen. Aber aus meiner Arbeit kenne ich, dass mindestens so viele Menschen sich damit sehr schwer tun, wenn sie nicht klarer arbeiten. Erwartungen kommuniziert ja. bekommen und nicht gesagt bekommen, was sie wirklich machen sollen. Heißt das, du arbeitest mit solchen Leuten, die einfach mehr Klarheit und mehr Vorhersehbarkeit brauchen, gar nicht erst zusammen?
0: Nein, nein, dieser Arbeitsstil führt, Leonie, absolut zu Konflikten. Und es gibt auch wirklich Leute, die sagen, Moment, ich brauche hier eine klare Ansage, was du jetzt wirklich in der Szene zeigen willst. Und ich möchte genau wissen, Brauchst du, willst du jetzt wirklich die Tapete da hinten willst du das jetzt haben? Wie sieht das genau aus? Es gibt natürlich Leute, die, die auch wütend werden, die auch sagen, du kannst dich nicht immer irgendwie aus allem herumwurschteln oder so. Also dieses Chaos-Image kannst du gerne <lacht> vor dir hertragen, aber das kommt nicht immer gut an. Also das ist schon, es ist eine Konfliktmasse und die wird auch ständig neu verhandelt. Und das ist auch gut so. Versuchst du das
2: denn bei so Bewerbungsgesprächen oder wenn du Leute kennenlernst, herauszufinden, bevor du mit ihnen arbeitest, ob die damit können oder halt eher nicht?
0: Ja, durchaus. Also ich spreche schon über das Thema. Also okay, die meisten SchauspielerInnen, glaube ich, wissen, wenn sie mit mir arbeiten, dass ich also über viele, viele Jahre jetzt schon keine Proben mache. Also das ist ja auch etwas, was im im klassischen Filmemachen machen am Set sehr ungewöhnliches. In der Regel ist es so, die Leute kommen aus Kostümmaske. Also entweder gibt es davor schon eine Art Stellprobe-Staging, nennt man das, und dann gehen die Leute nochmal zur Kostümmaske. Dann kommen sie raus und dann wird aber die Szene genau gestellt. Dann wird das auch richtig geprobt, damit auch alle genau wissen, welcher Schauspieler, welcher Schauspieler in welcher Position ist. Das habe ich ja völlig geskippt. Bei mir kommen die Leute aus Kostümmaske. Es gibt in der Regel gar keine Proben vorher und wir proben auch danach nicht, sondern das heißt, die kommen, sehen gut aus und ich sage, okay, wir drehen. Und alle, also am ersten Drehtag sind man so, what? what? Wir, haben, wir wissen ja gar nicht, wo die hingehen, das sage ich, wir reagieren einfach. So ein bisschen wie mein, einer meiner großen amerikanischen Vorbilder ist John Cassavetes und ähm, der hat viel so mit SchauspielerInnen gearbeitet, den man einfach gesagt hat, der Schauspieler, die SchauspielerInnen, die sind das Zentrum und nicht die Technik, die dahinter steht weil sich das bei uns im Filmemachen massiv umgedreht hat. Das heißt, ich probe nicht. Ich will auch ganz wenig Pausen haben zwischen den Takes, wo immer unglaublich viel diskutiert und gefummelt wird. Und das, äh, das Dritte, was ich mache, ist, dass ich auch immer die ganze Szene durchdrehe. Also ich mache nicht, ich will es nicht so parzellieren. Also alles, was sozusagen der Abstraktion dieses Vorgangs entgegenläuft, versuche ich im, am Set zu machen. Aber wie gesagt, da bin ich kein... Chaot. Da bin ich, glaube ich, einfach nur jemand, der versucht, Strukturen aufzubrechen, damit mehr Freiräume entstehen.
2: Und jetzt hast du gesagt, es führt permanent zu Konflikten. Hast du denn, wenn ihr da arbeitet, überhaupt Zeit, diese Konflikte auszutragen? Oder wie gehst du damit um?
0: Die harte Drehzeit ist natürlich nicht dafür gemacht, dass man solche Konflikte ausübt, sondern die wirklich neuralgische Zeit, glaube ich, ist die Vorbereitungszeit. Also ist die Zeit, ich würde mal sagen, die zwei bis drei Monate, die du hast wenn der Film gegreenlighted ist und du fängst konkret mit der Greenlighted Vorbereitung.
1: Greenlighted heißt, dass es genau. produziert werden kann, Geld da ist genau. und so weiter. Ja.
0: also Geld ist da und die, die, also der, der, Dreh, der erste Drehtag ist entschieden und dann wird zwei bis drei Monate vorge also vorgerechnet und das ist die Vorbereitungszeit bis zum ersten Drehtag. Und da gibt es diese Konflikte natürlich viel stärker
1: wenn du mit ihnen sprichst dann und überlegst, wenn du, wen du castest und so.
0: Genau, genau. Also da ist natürlich der Regisseur in dem Fall schon wirklich gefordert, klare Ansagen zu machen im Sinne von, äh, und das kann ich aber auch, das mache ich auch in der Regel, die Location gefällt mir oder die gefällt mir nicht. Hier könnte ich mir vorstellen, nur die, ich sage jetzt mal, 200 Grad zu bedrehen und die anderen 160 Grad braucht ihr nicht einrichten. Also solche Sachen, die sind schon wichtig für die, für die TeammitarbeiterInnen.
2: Und wann ist dir mal dieser Führungsstil um die Ohren geflogen? Erinnerst du dich an eine konkrete Situation? Also wo er
0: mir permanent um die Ohren fliegt, ist eher in dem Bereich der Assistenz. Also in meiner persönlichen Assistenz. Wo ich einfach merke, da ist das Briefing und auch das nicht wirklich Greifbare, was ich manchmal habe in dieser Situation, kommt nicht so richtig gut. Und zwar also,
2: Schlimmerweise das Schicksal von vielen Assistentinnen wahrscheinlich. Chaotische Chefs und sie wissen überhaupt nicht, ja, was der jetzt wirklich ja, will. Ja, und
0: das tut mir auch total leid, weil also es ist ja so: Du hast bei Assistentinnen gibt es in meiner Erfahrung eigentlich meistens die, die tatsächlich eine Ansage brauchen und die auch gerne wissen wollen, wo der Weg hingeht und was sie genau machen sollen. Bei den Assistentinnen, sage ich jetzt mal, ich hatte meistens eine Assistentin, ich glaube ich nur einen Assistenten in meinem letzten Jahrzehnten, die selbst, also selbst die Initiative ergreifen und eine eigene Struktur entstehen lassen und sagen, was habe ich mir überlegt, ich möchte das für dich machen und dann das, ich würde das gerne so und so machen, wie findest du das? Das ist für mich natürlich Paradies. Da denke ich mir so, oh wow okay, ein Stück der Last der Entscheidung und der Führung wird von mir weggenommen und das finde ich großartig. Ist aber, finde ich, in der deutschen Arbeitswelt, so wie ich sie kennenlerne, in diesem Bereich eher selten. Ich würde doch gerne nochmal
1: zurückkommen auf Set und auf eine andere Form, von jedenfalls von mir, möglicherweise naiv imaginierten Konflikten. Ja. Also Wenn du den Leuten, fand ich sehr beeindruckende Schilderung, einfach Freiheit lässt, wir proben nicht, Ihr, se ihr seht super aus, jetzt mal los, ihr kennt eure Texte und so weiter, klar. Und dann musst du aber als Regisseur natürlich auf die Qualität achten. Ja. Dann stolpert jemand, dann geht jemand falsch, dann spricht jemand irgendwie zu undeutlich ja. und so weiter. Ist es nicht in so einer freiheitlichen Atmosphäre noch, noch, noch viel schwerer, als es ohnehin für Chefs und Chefinnen ist, klare Kante zu zeigen und auch zu kritisieren und vielleicht auch zu sagen, nach der dritten Minute weißt du schon, das ist die falsche Besetzung. Wie gehst du dann mit damit um, dass diese Leute eine Freiheit von dir bekommen, aber natürlich sicherlich gelegentlich auch wirklich harte Kritik.
0: Also die falsche Besetzung, was du gerade, in, ich weiß nicht, ob du das bewusst in den Mund genommen hast, das darf natürlich nicht passieren. Das, das, ist ja ein Fehler der Vorarbeit. Ich meinte jetzt tatsächlich
1: äh, nicht, das war also
0: die falsche Umsetzung meinst genau, du, dass also jemand auf dem falschen, die, du sagst den Leuten, da breche ich manchmal auch ab. Also sehr, sehr selten, aber manchmal breche ich ab, aber es Leute, die seit halt im völlig falschen. V völlig falsche Spur, völlig und nimmst falsches du es dann auf dich?
1: Sagen ich kenne keine
0: Schuld, mir ist das völlig egal, es ist einfach, es ist einfach nicht richtig. Manchmal laufe ich auch rein in die Szene, ich sage dann dem Team, lass alles laufen, ich laufe rein in die Szene und sage, das ist Quatsch, das ist doch Blödsinn, komm, du brauchst doch nicht die ganze Zeit Kaffee trinken, dann nimmt oder was und dann auch immer. Da würde ich dir, immer, würde ich dir äh, sagen, warum haben wir es nicht geprobt, dann wüsste ich es. Weil Proben nicht gefilmt wird. Das Problem am Proben ist ja das, dass ich kenne viel SchauspielerInnen, die sind bei Proben großartig, kaum läuft die Kamera, ist die Qualität, die Intuition und die Impulsivität der Probe weg. Du kommst in die Sklaverei der Wiederholung, der Repetition. Das ist wirklich das Allerschwierigste, dass du das immer wieder neu erfindest nach dem Bitte. Vor allem, wenn du den Szene öfter drehst. Ich mag Chaos am Set. Ich mag, wenn die Leute, es gibt manchmal, dass die Leute sagen, ich glaube es nicht, was hier gerade abgeht. Es geht alles drunter und drüber. Es geht auch alles schief und Danny Levy lässt laufen. Der sagt dann, komm, wir drehen weiter. Doch vielleicht entsteht noch was Interessantes. Ich sage auch nicht immer gleich Schluss, wenn die Szene fertig ist. Ich, la, ich gucke, was weiter entsteht. Also mich interessiert, mich interessiert der unbekannte Pfad der überall lauert, hinten und vorne, links und rechts, oft viel mehr als das, was ganz präzise geschrieben und vorbereitet wurde. Weil das, was präzise und vorbereitet wurde, das kriegen wir schon irgendwie immer hin. Aber das Unerwartete, das Unberechenbare, das, das was nur in dem Moment, ich sage jetzt mal, fast schon anarchistisch entsteht, das, finde ich, sind die wertvollen Momente.
1: Leonie, wie ernst war der Scherz am Anfang, dass dir das Chaos so fremd ist?
2: Also ich glaube, ich lasse auch viel auf mich zukommen und ich versuche auch, möglichst viele Freiheiten zu erlauben, aber gar nicht nur, damit dann noch mehr Kreativität entsteht, sondern weil ich gar keine Zeit hätte, mich um alles zu kümmern. Aber ich würde nie sagen, dass Chaos um mich herum herrscht. Vielleicht ist das, hat das Wort auch eine andere Bedeutung für mich. Ich glaube, ich bin sortierter, als dass ich von Chaos sprechen könnte. Selbst wenn ich nicht die Dinge zu Ende gedacht habe oder sie noch nicht geplant habe, sie auf keiner To-Do-Liste stehen, irgendwo schwirrt das halt in meinem Kopf rum und es ist schon klar, dass ich irgendwie das mich darum kümmere, rechtzeitig und in geordneten Bahnen. Und das kann aber auch da lange drin rumschwirren, ohne dass ich mich darum gekümmert habe. Aber ich würde es nie als Chaos bezeichnen.
1: Ich habe mir gerade Gedanken gemacht darüber, dass ich nah davor war zu sagen oder zu denken, das ist halt Kunst, das ist halt Film. Für uns in unseren, wie Dani sagt, netten kleinen Redaktionsräumchen ist es halt also was total anderes. Wir müssen ich wusste, Team, Team, Teams organisieren, Konferenzen abhalten und so weiter. Aber ich denke mir, vielleicht machen wir uns das so einfach zu denken. Dafür haben wir, wie du ja auch sagst, wäre auch meine Antwort gewesen, da haben wir keine Zeit. Vielleicht ist das auch für uns mal ein Versuch wert. Was meinst du? Also ich meine es ist ganz ernst, dass man einfach mal nicht... Nach einer Dreiviertelstunde die Konferenz abbricht, sondern einfach weiterlaufen lässt. Und einfach überlegt, guckt, wer da bleibt, was die Leute machen. Ja, also ich fand kann das ich ja nicht. Ja, also, ich war eben einfach versucht, gleich zu sagen, geht bei uns nicht. Es geht nicht, haben wir Deadlines, kommen die anderen
0: Leute, kommt irgendwie so. Aber vielleicht, ich bin da jetzt ein bisschen ins Zweifeln geraten. Man darf ja nicht glauben, dass ein Filmset oder auch die Vorbereitung einer, einer Filmarbeit ohne, ohne Druck ist. Ist ja nicht so, dass wir uns in einer frei durchatmenden, entspannten Kunst befinden, sondern wir reden über sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viele Menschen, die eingewiesen werden müssen, die an einem bestimmten Tag X, sprich erster Drehtag oder wenn die Szene gedreht wird, fertig sein müssen mit einer oft sehr, sehr aufwendigen Vorarbeit und Vorbereitung, die, die da zum Ende führt. Also wir reden nicht über eigentlich eine entspannte Grundsituation. Und meine Erfahrung in diesem Thema ist eben, wenn man sich dem Zeitdruck oder auch eine bestimmte, einen bestimmten Takt einer bestimmten starren Struktur zu stark, zu stark unterwirft, wirst du in allem, was du tust, ein Stück weit unfreier. Also ich glaube, dass das Geschehenlassen von Ereignissen oder von unvorhersehbaren Wendungen in einem Gespräch, in einer Sitzung, in einer Vorbereitung oder in Besichtigungen von Drehorten, Besprechungen von Szenenbildern oder wie auch immer, kann für alle Seiten einen kreativen Schub geben. Und ich glaube sehr an diesen kreativen Schub, und zwar nicht nur bei mir, sondern überhaupt. Also ich glaube, wenn man bestimmte Regeln einreißt, wird wie so ein Feld breiter und die Grenzen etwas offener, um tatsächlich kreativ an bestimmte Dinge ranzugehen. Und das ist schon etwas, was ich in meiner in meiner Welt oder in meinem Leben als eine Aufgabe, als, als Chef empfinde. Wo ich das Gefühl habe, meine Aufgabe ist nicht nur ein guter Chef zu sein und wie gesagt eine, einen guten, sicheren Arbeitsbereich zu schaffen, sondern auch Grenzen einzureißen und das Feld zu vergrößern.
2: Ich glaube, das ist gar nicht gewissen Formaten, die wir zum Beispiel für kreative Workshops oder so haben, ist es gar nicht so schrecklich fern. Ne? Also wenn wir in einen Workshop gehen und einfach nichts vorbereitet haben, nur einen Stapel mit weißem Papier, ja. dann ist das das. Und man lässt halt einfach laufen und fängt an zu reden. Und dabei entstehen die besten ja, Ideen. Fall. Ich mag das halt ganz gerne, wenn es hart terminiert ist auf eine Stunde und habe das Gefühl, dann passiert am meisten. Aber wahrscheinlich passiert in der Nachspielzeit noch mal mehr hinterher beim Kaffee oder so. Das kann schon sein.
1: Ja. Also genau, ich frage mich gerade, weil uns ja nicht nur... Künstler und Journalisten hören, sondern auch Leute aus anderen Berufen. Hm. Man muss wahrscheinlich einmal einschränkend sagen, dass allein die Möglichkeit zu entscheiden, überhaupt was zu verlängern, wie so ein Dreh oder eine Sitzung oder so, schon ein Privileg ist, der das gewissen Berufen vorbehalten ist. Aber das
0: ist bei uns auch oft ein GAU. Ja. Also es muss und, ja das
1: passiert nicht ohne Opfer auch. Ja. Und sozusagen jetzt irgendwie ein führungstechnischer Kalenderspruch. Also so habe ich dich jetzt verstanden. Chaos bedarf sehr präziser Vorbereitung.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Chaos bedarf der Selbstsicherheit oder dem Selbstbewusstsein und der Freude des Moments. Also, wenn man das Gefühl hat, dass der Moment konditioniert ist auf alle Seiten, dass der, ich sage jetzt mal, fast rundherum eine kleine Mauer oder einen kleinen Zaun hat, wo man weiß, das ist der Moment, der ist genau so definiert und man sprengt das oder man, man definiert das anders, dann bedeutet das schon, du brauchst schon auch eine ganze Menge Selbstbewusstsein, um zu sagen, wir nehmen uns jetzt hier mehr Zeit oder viel weniger. Das gibt es ja auch. Manchmal gibt es auch Sachen, wo jemand mit mir keine Ahnung was besprechen will und ich sage, nach drei Minuten, das ist doch super, komm wir machen das einfach so und so und den Rest gucken wir. Und Schluss. Und wir besprechen nicht weiter. Und die Leute sind natürlich auch manchmal irritiert, weil sie dann denken, es gibt zumindest übrigens auch mit mir, also es also ist ja nicht so, dass ich immer nur so bin. Es gibt ja auch Leute, die mich konfrontieren mit unvorhersehbaren Lösungen oder, oder, oder Möglichkeiten, wo ich so sage, echt, also an sowas habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, aber vielleicht viel, viel klüger so, viel interessanter.
1: Aber du hast eben, das wollte ich jetzt, bevor wir dann nochmal die Perspektive wechseln und ja. uns versuchen in die Mitarbeitenden, also sozusagen vom Trailerfahrer bis zum Oscar-Preisträger mal reindenken, wie das so ist für die oder deine Assistenzen. Du hast ja eben gesagt, es ist Selbstbewusstsein seine Voraussetzung auch dafür. Andererseits hattest du am Anfang gesagt, Fehler einräumen, Unsicherheit transparent machen. Das, das ist ja nicht unbedingt alles, was auf Selbstbewusstsein einzahlt, sondern auch. Doch. Würdest du sagen, ja. Ja,
0: ja ich glaube. Also im
1: Endeffekt ja, aber mhm. du bist ja. Die Leute kennen dich zwar jetzt, also nach, nach deinen vielen Jahrzehnten als Regisseur wissen die, das hast du ja auch gesagt, wissen schon die Leute, was es ist, in etwa mit dir zu arbeiten, mhm. aber du bist ja echt unsicher in der Situation. Sonst ja. wirkt es ja auch gar nicht. Genau. Und im Endeffekt ist es selbstbewusst. Klar, es ist cool, unsicher zu sein. Aber nur, wenn im Endeffekt was dabei rauskommt. Aber in der Sekunde, also weiß ich auch von mir, wenn man unsicher ist, macht man das ja nicht strategisch transparent, nee. sondern das ist dann so. Und alle Leute
0: merken, ja. der ist unsicher. Ja. Das ist schon eine andere Form von, als ja. Selbstbewusstsein. Ja. Oder? Also wenn du die Unsicherheit selber in die Hand nimmst und den Menschen um dich herum sagst, jetzt bin ich wirklich sehr, sehr unsicher, wie wir das hinkriegen, weil ich finde die Szene funktioniert einfach überhaupt nicht oder die oder die Besprechung geht in die völlig falsche Richtung. Warum oder wenn man wenn man plötzlich wie so ein also wie so ein Gamechanger macht mitten in einer Besprechung sagt, Leute, worüber reden wir? Warum reden wir so miteinander? Also plötzlich einfach so wie so ein, wie so eine Wendung reinpackt, das hat in der Regel schon also in sehr fruchtbaren mhm. fruchtbare Konsequenzen. Und äh, man benennt es ja, also natürlich gibt es auch Situationen, und zwar, Moritz, wirklich viele, in denen ich natürlich auch total im Stress und unsicher und eingeschüchtert und, und ich bin überfordert ja nicht hast du überfordert. Einen, ja, sein. natürlich, klar. Und ähm, in der Regel, oder ich versuche es dann auch zu sagen. Ich sage, Leute, es überfordert mich. Ich weiß nicht, was, was, was ich jetzt sagen soll. Ich, ich, das Problem ist so riesig. Ich habe echt keine, ich weiß im Moment nicht, was ich dazu machen soll.
2: Was überfordert dich? Jetzt? Generell? Bei der Arbeit?
0: Also überfordern tut mich, und das passiert ja sehr oft, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die sagen, es geht nicht anders. Das finde ich extrem überfordernd und sehr nervig. Weil ich immer denke, hm, es gibt doch immer noch einen anderen Weg. Und manchmal finden wir ihn erst ein paar Wochen oder Monate später vielleicht. Aber natürlich, also was, was mich grundsätzlich anstrengt und grundsätzlich fordert, ist Rechthaberei. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht abkann. Ich kann wirklich eingestehen, wenn ich Mist baue oder Mist erzähle und, oder wenn ich einen Fehler gemacht habe oder wenn ich, wenn ich eine blöde Anweisung gegeben habe, wo Leute in die falsche Richtung äh, was entwickelt haben. Und, und, und das war, waren, also es war, also ich, ich habe kein Problem zu sagen, dass ich selber ein Idiot bin und dass ich wirklich mich echt täusche. Es gibt sogar manchmal, dass ich sage, Leute, vertraut mir nicht. Das, was ich sage, ist nur sehr, sehr beschränkt belastbar. Aber wenn jemand mir als Rechthaber oder als Rechthaberin begegnet und einfach so das Gefühl, weil ich das Gefühl habe, es geht jetzt nur so oder so und wir können das jetzt auch nicht anders mehr machen und das geht jetzt auch nicht mehr anders so und es gibt so eine bestimmte Rigorisität in der Argumentation der Mitarbeit, was mich tatsächlich dann überfordert, weil ich sage, okay, wenn es nur so nicht geht und das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht, was wollt ihr von mir? Ich habe jetzt keine weitere Lösung. Das ist auch eine, das müssen wir gemeinsam ganz neu überlegen.
2: Wie geht man mit so einem Chef um, der nicht die Lösung hat, der sagt, ich weiß jetzt auch nicht so richtig?
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, also ich spreche jetzt über die Leute, die mit mir länger arbeiten und ich habe ja auch Assistentinnen gehabt, die mit mir wirklich viele viele Jahre verbracht haben, fast zehn Jahre. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die für mich oft auch irgendwie Therapeutinnen waren. Also diese armen Leute. Ich weiß, ich weiß. Aber es ist so, ich kann es nicht leugnen. Es ist natürlich diese armen Leute. Und es ist auch so, dass die Leute, wenn du sagst, wir gehen die Leute mit so einem Chef um? Wie sollen sie umgehen? Also was ja, ist die, die Strategie
2: ja. für, für Mitarbeitende in der Zusammenarbeit mit Chefs wie dir? Ich habe ChatGPT gefragt. Der sagt, man muss eigene Aufgaben selbst gut organisieren bei einem chaotischen Chef, um mhm. selbst auf Kurs zu bleiben, wenn der Chef chaotisch ist. Man müsse klar kommunizieren und Lösungen anbieten und ganz wichtig, Grenzen setzen mhm. und nicht alles übernehmen, was der Chef abgibt, besonders wenn es unvernünftig ist. Mhm
0: kann ich alles unterschreiben, was Chat-GPT da sagt. Also finde ich, ähm, find, find ich richtig. Und ich glaube, man darf sich auch, ich sage jetzt mal, von der Wackeligkeit und der Verunsicherung, die der Chef hat, auch nicht anstecken lassen. Das ist aber Oder? echt viel verlangt. Es ist Sehr viel verlangt, finde ich auch. Man, also darf man selbst nicht chaotisch
2: sein? Oder ist das ein besonders gutes Match?
0: Nee, ich glaube nicht, dass es ein besonders gutes Match ist. Aber die meisten... MitarbeiterInnen, mit denen ich waren auch ein bisschen chaotisch. Also, wir haben ja schon gelernt, Rechthaberei ist nicht sinnvoll? Ist für mich nicht gut, nee. Aber
1: potenziertes Chaos kann ich mir jetzt irgendwie, also da bin ich schon eher bei ChatGPT. also Grenzen setzen,
0: auch mal sagen: Achtung, Vorsicht, jetzt mal zurücktreten. Nein, das kann ich alles absolut bestätigen und, und ich, es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen drastischer, wenn wir jetzt so drüber reden. Ja, ein bisschen und vielleicht auch. Äh, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es kokett ist. Äh, aber ich versuche ja nur zu beschreiben, dass ich glaube, dass die MitarbeiterInnen in dem Fall mit jemandem konfrontiert sind, der die Rolle ein Stück weit unterläuft. Und das ist anstrengend. Das ist richtig. Das kann man aber auch, glaube ich, relativ entspannt nehmen. Man kann auch sagen, okay, ich habe nicht die harte Kontrollinstanz auf der anderen Seite, sondern ich habe jemand der mich auch wirklich laufen lässt. Und ich bin ja auch nicht jemand, der dann bipolar auf der anderen Seite plötzlich zuschlägt. Also ich bin nicht jemand, der eine Tür aufmacht und dann sagt, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht? Na, hau ich's. Also ich bin dann schon konsequent in dem, dass ich versuche, dieses Terrain der Unsicherheit, die man vielleicht teilt und die vielleicht auch anstrengend ist, wie er zu Recht sagt, aber auch mit Liebe oder mit, 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 mit Zuneigung, mit Respekt zu, zu behandeln. Also ich bin glaube ich schon wirklich respektvoll, auch mit allen Menschen, die mit mir arbeiten und versuche auch vieles auf mich zu nehmen, wo ich spüre, dass jemand eben strauchelt, weil die Ansage zum Beispiel nicht präzise genug war oder weil die Aufgabe nicht klar war.
2: Ich glaube, wenn man selbst gerne freiheitlich arbeitet und Selbstentscheidungen trifft und froh darüber ist, wenn ein Chef nicht alle drei Stunden anruft und fragt, wie ist denn jetzt hier der Stand, dann kann ich mir vorstellen, dass das ein ganz gutes Match sein könnte. Aber ich glaube, wenn man wir müssen ja gar nicht nur jetzt von dir reden, mhm. sondern vielleicht von dem Chef, der so ist, der dann doch bipolar ist. So hast du es genannt. Ne? Und der äh, einmal die Ansage macht und in drei Stunden sagt er, nee, die Präsentation muss aber ganz anders aussehen und man gar nicht mehr weiß, was will der jetzt von mir, weil er es offenbar nicht weiß. Das ist, glaube ich, anstrengend. Und da weiß ich nicht, was wir unseren Hörerinnen und Hörern und Hörerinnen raten können. Also, wie geht man mit solchen Leuten um?
1: Ich versuche es auch nochmal, weil ich mir den Gedanken eben auch mache. Mhm. Sagen wir mal jetzt wieder Fantasie: Du hast einen Schauspieler und eine Schauspielerin, nicht jetzt mhm. Assistentin, und du weißt, die bringt nur Höchstleistung, wenn du ihr wirklich klare Vorgaben machst, der mhm. oder die. Mhm. Also, wie kann jemand sozusagen dich als Chef für sich gewinnen, für seine, für seine um, umgekehrten Kontrollwahn, mhm. also dich sozusagen davon überzeugen, dass deine Methode für die entsprechende Person nicht die richtige ist, ohne zu sagen, geht halt nicht. Gibt es Möglichkeiten für deine Mitarbeitenden jetzt in dem Fall äh, verallgemeinert, also in dem Fall Schauspieler mhm. oder wie auch immer, dich auch zu überzeugen davon, dass deine Methode für die entsprechende Person nicht die richtige ist. Bist du da kompromissbereit oder flexibel? Absolut,
0: absolut. Also, ich möchte auch da nochmal einen ganz kurzen, ganz, ganz kurzen, äh, äh, ganz kurz ausholen. Sowohl Film wie Theater kommt aus einer, ich sage jetzt mal, aus einem ziemlich patriarchalischen, autoritären Führungssystem. Die großen Barden des deutschen Theaters und auch viele, viele große. Filmregisseure, meistens Männer, waren sehr autoritär. Alle hatten Angst, alle haben gebibbert. Es war wirklich, es war eine richtige gottähnlicher, der saß dann auf dem Thron und ließ sich nicht ansprechen und es gab eine ganz klare Hackordnung, wer wen und so weiter. Also, es gibt auch im Theater gibt es eine ganze Menge Regisseure aus der äh, aus den letzten 30, 40, 50 Jahren natürlich, die unglaublich rigorosen Führungsstil hatten, einen sehr autoritären. Und das Theater und das Kino und, das, und, und, und die Dreharbeiten, würde ich sagen, befreit sich ja gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren durch MeToo, aber auch durch viele, viele andere Dinge, auch von diesem Führungsstil. Und es gibt aber viele SchauspielerInnen tatsächlich, die natürlich diesen Führungsstil nicht nur gewöhnt sind, sondern auch wirklich mögen. Mhm die natürlich sagen je rigoroser und je, je autoritärer eigentlich die Stimmung am auf der Bühne ist umso besser kann ich meinen Raum definieren und umso stärker kann ich meine Rolle finden selbst wenn ich bei jeder zweiten Handbewegung korrigiert werde und mich jemand sogar von unten anbrüllt dass ich nicht zum dritten Mal die falsche Handbewegung aber das gibt viele Leute die sind daran gewöhnt und haben große Schwierigkeiten mit dieser Transition die in, in der wir uns im Moment äh, äh, bewegen und da kann ich diesen, diesen Menschen und diesen SchauspielerInnen gegenüber, kann ich natürlich jetzt nicht plötzlich den autoritären Führer geben. Das bin ich einfach nicht. Und das sage ich dann auch. Und das sagt auch, das brauchen wir. Und trotzdem brauchen wir bessere und mehr Ansagen von dir. Und da gebe ich mir Mühe. So, da gebe ich mir Mühe, das versuche ich. Also man soll das ansprechen. Ja, da gebe ich mir und und dann sieht man mich dann, wie ich da manchmal auch verzweifelt scheitere, weil die sagen, es macht doch mal, es wird doch mal laut und jetzt sorgt doch mal um Ruhe. So, ja, und dann sage ich, es ist nicht meine Aufgabe, das sollte die Regieassistent machen was weiß ich. Ich kann das nicht, ich bin nicht gut, ja. Also ich meine, ich habe ja auch schon meine Grenzen deutlich gespürt mit meinen Kindern. Ja, also auch da ist ja schon eigentlich so gut wie alles schiefgegangen. Das ist irgendwie eine charakterliche Fähigkeit, die, die, die ich massiv lernen müsste. Aber man kann dich darauf ansprechen. Auf jeden Fall. Man sollte dich
1: darauf ansprechen. Ja. Also, wie gesagt, wir das wollen auch das auch jetzt richtig, ein bisschen natürlich. verallgemeinern, ja. weil wir, dieser Cheftypus wahrscheinlich häufiger existiert, als wir uns das denken können. Kam mir auch gerade so. Ist ja, deshalb
2: frage ich dich: Also, was mache ich dann, wenn ich so einen Chef habe? Wie gehe ich damit als Mitarbeiterin um, Moritz?
1: Ansprechen. Das ist Plattitüde, aber ansprechen. Ich glaube nicht, dass man das äh, tolerieren kann.
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, der äh, zumindest der, der Weise Rat wäre.
1: Nein, dass man, also man kann ja verzweifeln. Also, naja, wenn, wenn du wie du es beschrieben hast, schöner kann man es gar nicht beschreiben. Ja. Da ist jemand da, der will das, der will ansagen. Und nur mit Ansagen wird, geht, wird, ist der oder die wirklich ja. gut. Und dann kriegt er die nicht. Ja. Das ist doch zum Verzweifeln, also ich, muss man ich, ansprechen. Ja. Aber warte mal, stopp mal Leon, Ja, du.
2: genau, also du kannst sagen, ich brauche mehr Anweisungen. Das ja. ist so der, 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 meine, meine ja. Voraussetzung, ja. Für, um arbeiten zu können. Klar, das kann man in Mitarbeitergesprächen besprechen und dann kann der Chef sich bemühen, mehr Anweisungen oder Ansagen zu machen, weil er weiß, diese Mitarbeiterin, dieser Mitarbeiter ja. braucht das. Gut, aber es gibt ja genug Chefs, die halt heute die Ansage, morgen die Ansage machen und willkürlich herrschen. Und da sitzen junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben keine Ahnung, wie wie gehe ich mit diesen Menschen um? Ja. Und ich glaube, also ein weisen Rat, den ich hätte, wäre, es hat nie was mit den Mitarbeitenden zu tun, sondern das ist halt der Chef, die Chefin,
1: Hoffentlich, aber würden wir mal als so gesetzt sehen, ja, würde ich auch sagen. Aber was, was würdest du raten? Ja, ich finde, es ist ein Unterschied und da kommen wir jetzt wieder in die Frage, wie speziell ist, die, ist der Kunstberuf und die Kreativität? Es kommt schon ein bisschen drauf ist an. Nicht speziell. So wie ja. du gesagt hast, mal die Ansage, mal die, vielleicht widersprüchlich oder sogar gegensätzlich, ist ja was anderes was da, als das, was Dani beschrieben genau. hat. Ja. Also Widerspruch, ja. würde ich sagen, ist ja. einfach Führungsfehler. Ja. Aber
2: ich glaube halt ja. nicht so selten.
1: Ja, das stimmt. Aber darüber haben wir mit Dani, also so habe ich Dani jedenfalls nicht verstanden. Das nee. war eher Unsicherheit, nee. keine, keine Ansagen. Aber ich würde auch Dani sagen, wenn er jetzt gesagt hätte, die Leute müssen damit leben... Dass ich in der Minute 10 sage nach rechts und in der Minute 11 nach links und zwar aus Überzeugung, Nein. da würde ich sagen, schlechter Chef, schlechter Regisseur. Nein. Du würde sagen, ich auch nie tun. So, Nein. Also Inkonsequenz und Widersprüchlichkeit im Führungsverhalten würde ich mit der herrlichen Form von Chaos, die wir gerade in der letzten Dreiviertelstunde besprochen nee, haben, gar nicht verwechseln. Das hat damit nichts zu tun. Ich glaube auch nicht, dass das damit
0: zu tun hat. Nein, im Gegenteil. Je stärker die emotionale Klarheit auch ist und die, ich sage jetzt mal, auch den direkten, ich sage jetzt mal, fast schon aus dem aus einer Verbindung von Herz und Kopf, die, die Richtung, in die man gehen will und in die man die Leute führt und auch hin dirigiert, je stärker das gefühlt ist, umso sicherer fühlen sich alle. Aber trotzdem möchte ich noch mal dazu eine Sache sagen. Ich glaube tatsächlich, dass man Chefs, die so ein bisschen ehrlich dann sind, in, auf bestimmten Bereichen darauf ansprechen kann und sie auch nicht zu ernst nehmen sollte. Ich glaube, das kann man schon durchaus wirklich zur Rede bringen und man kann auch einem Chef abverlangen, abfordern, dass bestimmte Dinge klar und besser formuliert werden. Weil man, vor allem, es gibt ja Leute, die mögen Achterbahn, es gibt Leute, die mögen Achterbahn nicht. Wenn man Achterbahn mag, dann glaube ich, kann man in so einer turbulenten Beziehung mit zum so Chef vielleicht eher überleben und auch sogar Spaß haben. Das kann ja auch sein, dass man sagt, okay, es ist jeden Tag was Neues, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Irgendwie ist es auch immer so ein bisschen unberechenbar. Für mich sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist emotionale Konstante. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Ich bin überhaupt nicht ambivalent in meinen Launen. Ich bin nicht so, dass ich mal nett und mal böse und ich bin kein wirklich, ich bin kein launischer Regisseur im Sinne von, sondern in der Regel liebe ich die Menschen, mit denen ich arbeite und das lasse ich sie auch jeden Tag spüren. Das ist wirklich, also ich gebe sehr, sehr viel an Empathie und an, an an Gemeinschaftsgefühl. Also das ist etwas, was mir ganz wichtig ist und diese Konstante der Emotionalität diese Konstante der, der Beziehung, die ich versuche zu haben mit den Menschen, mit denen ich arbeite, auch wenn sie relativ, ich sage es mal in Anführungsstrichen, unwichtig sind in der Crew. Das, dafür schätzt man mich und dafür nimmt man auch viel in Kauf an unkonsistenter Forderung, mhm. die eventuell hier und da ist. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass man... Du hast es vorhin so formuliert, es ist nie die Schuld des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Das würde ich nicht bestätigen. Ich finde, es ist immer ein Zusammenspiel. Und es gibt tatsächlich eine ganze Menge echt beschränktfähiger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die aus so einer Situation keine gute Situation machen. Man kann auch besser damit umgehen. Wenn natürlich jemand sich absolut als nur weisungsverpflichtend oder als weisungsgebunden... Empfindet. Ich reagiere sozusagen nur auf Ansage. Mutti hat gesagt, geh ins Badezimmer. Erst dann gehe ich ins Badezimmer und gehe auch nirgends anders hin. Und wenn, also solche Menschen sind bei mir auch nicht richtig gut aufgehoben. Weil ich glaube, das ist schon ein Zusammenspiel. Und ich, ich, ich mag es natürlich, wenn, wenn sich jemand auf eigene Füße macht. Ich habe jetzt im Moment eine Assistentin, die ziemlich rau mit mir ist. Die kommt aus Köln und die sagt, ach komm dann jetzt hör auf mit diesen pessimistischen Sprüchen, komm jetzt nimm die Kiste und pack die dahin. Also die ist dann auch wirklich, ähm, die ist forsch genug mit mir und ich kann damit sehr gut umgehen. Also das ist, weil sie immer wieder, sie hat auch völlig recht mit dem, was sie sagt, weil ich tatsächlich beim Aufräumen meines Büros, was ich die letzten zehn Tage mache, wirklich oft gejammert habe, weil ich das Gefühl habe, es ist überbordend. Und dann holt sie mich immer wieder runter und sagt, komm, jetzt machen wir das und jetzt konzentriere dich darauf. Deswegen meine ich, auch wenn du vorhin gesagt hast, dass die Armen, wenn sie eine Art therapeutische Funktion haben, aber jede Zusammenarbeit mit jedem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist therapeutisch auf eine Art. Wir befinden uns in einer Beziehung. Ob das eine, eine Assistentin, ersten, Grades, zweiten, dritten oder ganz weit weg ist, das sind Beziehungen. Und diese Beziehungen leben von zwei Menschen, die miteinander ehrlich oder unehrlich sind und miteinander umgehen. Und da ist eigentlich in Anführungsstrichen, alles erlaubt für mich.
2: Okay, das sind doch gute Worte zum Schluss und vor allem auch nochmal ein guter Tipp, nämlich, dass man auch dir Ansagen machen kann.
0: <lacht> Absolut. Ähm. Hast du noch eine? <lacht>
2: <lacht> nee, ich bedanke mich sehr. Das war eine neue Folge unseres Podcasts, was Chefinnen wirklich denken und sie erreichen uns unter chefinnen.zeit.de. Herzlichen Dank.
0: Danke, Dani. Danke auch. Danke an euch.
2: Was Chefinnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.